0: Добрый день, дорогие друзья, 14.05, радио «Комсомольская правда» Екатеринбург, Юлия Недосекова у микрофона. Очень такую уже тему мы сегодня хотим поднять а, в нашем эфире. У меня в гостях Михаил Вяткин, заслуженный архитектор Российской Федерации, член жюри открытого международного конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской государственной академической филармонии. Михаил Борисович, добрый день. Добрый день. Если у вас есть э, какие-то вопросы по этому поводу, вы можете нам звонить в прямой эфир 385-0923 либо писать в WhatsApp, Viber, Telegram. Плюс 795-338-50923. Я думаю, что совершенно точно у вас есть и комментарии, вопросы по этому поводу, потому что тему мы обсуждаем э, последнюю неделю э, полторы, много нюансов. Давайте начнем э, вот с чего. Михаил Борисович, вообще э, скажите, пожалуйста, почему... Э, Свердловская государственная академическая филармония решила вообще, в принципе, строить новый зал. Вот давайте с самого начала, да? Ну,
1: вопрос, конечно, не столько мне, сколько, наверное, к дирекции филармонии. Ну, хотя все мы знаем, что Екатеринбург очень музыкальный город. Я имею в виду, что у нас высоко развито музыкальное искусство. Наша филармония считается одной из ведущих в стране. Но и тот зал, который мы сегодня имеем, конечно, очень мал для той аудитории, которая хотела бы слушать симфоническую музыку. Ну, вот я не такой большой любитель симфонической музыки, но тем не менее я бывал неоднократно в нашей филармонии. И хочу сказать, что там всегда аншлаг, всегда зал и явно не хватает мест, всегда есть какие-то приставные стулья, поэтому, наверное, назрела такая необходимость увеличить вместимость филармонии.
0: У нас, кстати, есть возможность услышать из первых уст, что называется, да, почему, собственно, потребовалось новое здание. У нас есть комментарий директора филармонии Александра Николаевича Калатурского.
2: Филармонии, можно сказать, надо и не надо новый концертный зал. А мне кажется, что это нужно людям, которые очень понимают значение вообще классической музыки в своем духовном развитии. Это наша миссия, это мы должны удовлетворять интересы населения, а к сожалению, уже для города Екатеринбурга 700 местный зал не удовлетворяет все интересы как творческие, так и экономические. А если взять еще о том, что город Екатеринбург должен быть в мировом пространстве, то тогда, конечно, концертный зал очень поможет городу войти в мировое сообщество. Настоящий филармонический концертный зал это одно из главных инфраструктурных украшений любого европейского и мирового города. И слава богу, что город Екатеринбург и правительство, и губернатор это понимают, и принято такое решение.
0: Это был Александр Николаевич Калатурский, директор Свердловской государственной академической филармонии. Определен уже проект строительства нового зала Свердловской филармонии. Михаил Борисович, можете рассказать вообще о конкурсе, как это все происходило, кто принимал участие? Уже известен победитель, насколько я понимаю, но вот опять же давайте с самого, с самого начала.
1: Но Я хочу начать с того, что это здорово, что вот такой знаковый архитектурный проект, каковым является проект строительства филармонии, у нас в городе проходит или реализован на основании конкурса. Вообще любое архитектурное произведение должно особенно в центральной части города, должно реализовываться на основании конкурсов. Я всегда вот говорил и выступал за это. К сожалению, пока это не записано в наши обязательное правила застройки города Екатеринбурга. Но, тем не менее, вот здесь этот конкурс состоялся. Но конкурс проходил два этапа, если вы знаете. Сначала по портфолио отбирались несколько, десяток, мы считали, десяток фирм, которые достойны принимать участие Конкурсе. Что такое по портфолио? Первый этап. Это они посылают свои работы, свои, так сказать, возможности, своих компаньонов. И уже жюри отбирало из вот 47, по-моему, заявок: отобрала 10 заявок, которые были, которым было предложено, так сказать, да. Которым было предложено участвовать в дальнейшей работе уже разработки самой концепции. Из этих 10 отобранных только. Два не смогли по разным причинам, по-моему, японские архитекторы, еще кто-то отказ... не смогли участвовать в финальной стадии. Но даже те вот восемь команд, которые... Было предложено, это здорово. Надо еще сказать, что из Екатеринбургской команды было три варианта. По сути дела, это три разных архитекторов, хоть они и шли под одним номером. Поэтому можно сказать, что вместе с ними это было 10 проектов, которые были рассмотрены жюри.
0: А это, это разные да, были архитектурные это бюро, абсолютно... я имею в виду из Екатеринбурга?
1: Да, это были разные бюро. Угу. Несколько слов о жюри. Жюри представляло 16 человек, в него входили как архитекторы, как деятели так сказать, музыкальной культуры, э так специалисты в области акустики, были там и общественные деятели. Поэтому такое разностороннее жюри, но которое, я считаю, смогло объективно оценить и выявить действительно победителем.
0: Давайте, ну это уже совершенно точно не секрет, насколько я понимаю, да, победил проект бюро знаменитой Захи Хадид из Великобритании, еще в тройку вошли итальянцы, да, второе место заняли и венгерские, да, венгерские архитекторы. Почему именно выбрали вот этот вариант, который предложило бюро Захи Хадид?
1: Ну, вы знаете, мы решали каждый закрытым голосованием, то есть мы не собирались вместе и не обсуждали это решение. Поэтому трудно сказать, почему выбрали именно этот вариант. Но я от себя могу сказать, я тоже не скрываю, я не голосовал за этот вариант. А вы за Хат... какой вариант? Голосовали? Голосовал секрет? За... Нет, не секрет. Я голосовал за второй вариант, который предложен да. архитекторами. Хотя, конечно, вариант Захи ходит на ее мастерской, он необычен, и поэтому, может быть, привлек внимание членов жюри. Хотя вот архитекторы... Я обратил угу. внимание, и знаю, как голосовали некоторые архитекторы, они проголосовали не за этот вариант большинство архитекторов.
0: У меня, знаете, мной друзья смеются, у меня есть друзья-архитекторы, они мне говорят, Юля, у тебя не архитектурное мышление, на самом деле. Я, даже я со своим не архитектурным мышлением а, должна признаться, когда вот посмотрела три варианта, которые ну, опубликованы, скажем так, в средствах массовой информации, мне тоже больше, понравился, больше всего понравился вариант, который а, предложили итальянцы. Вот мне он показался какой-то более такой человеческий, уместный, ну и так далее. В чем все-таки главная особенность вот этого проекта, который занял первое место, по вашему мнению?
1: Ну, конечно, своей необычностью, необычностью архитектуры. Потому что, конечно, все хотели, раз это какое-то незаурядное здание, то и архитектура должна быть незаурядной. Поэтому, вот, видимо, отдали предпочтение необычности, с такой смелости. У Захи ходит, и у ее так сказать, учеников, и последователей, да, у них такой взгляд на архитектуру. Вот я почему отношусь к ней неоднозначно. У нее все проекты в этой мастерской такие вот э, какие-то космические, да, они какие-то формы... Э, криволинейная Она вообще мастер была кривой линии. Не зря она говорила, когда есть 360 градусов, почему мы должны пользоваться одним градусом. Но эта архитектура не всегда вписывается в окружающую застройку, особенно в застройку сложившихся городов, каковым является Екатеринбург. Поэтому это все произведения скульптурные, я бы сказал, да, вот их поставить где-то на открытой площади, они смотрелись бы, наверное, здорово. А вписать в застройку... Тем более учесть вот, э, окружающую застройку и филармонию, существующее здание, достаточно сложно.
0: Михаил Вяткин, заслуженный архитектор Российской Федерации, член жюри открытого международного конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской государственной академической филармонии у меня в студии. Мы вернемся буквально через две минуты. Задавайте свои вопросы. Телефон прямого эфира 3850923, либо WhatsApp, Viber, Telegram, 79533850. 0923 Секового микрофона, радио «Комсомольская правда» Екатеринбург, Михаил Вяткин, заслуженный архитектор Российской Федерации, член жюри открытого международного конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской э, государственной академической филармонии э, у меня в гостях. Если у вас есть какие-то вопросы, звоните нам, пожалуйста, в прямой эфир 385-0923, либо задавайте вопросы, комментируйте в WhatsApp, Viber, Telegram, 7953 385 три. 3. Мы остановились на том, что обсуждали те проекты, которые предложили разные бюро. Выиграло бюро из архитектурного бюро из Великобритании, знаменитое бюро Захи Хадид. И еще были варианты итальянцев, они заняли второе место и третье место, третье место венгерский архитектор. Михаил Борисович, можно я вас спрошу, вот вы рассказали да, как бы об особенностях проекта, который занял первое место, вот чем вам понравился итальянский проект?
1: Вы знаете, философии. Если вот у Заки ходит эта форма, в основном, угу. то философский такой подход о создании некого нового общественного пространства у нас в городе, вот я считаю, это максимально достигнуто вот именно в этом проекте. Хотя вот если оценить все работы, то я уже говорил, их mm -hmm. можно грубо разделить на две части. Одни такие скульптурные, которые сами по себе. Mm -hmm. Здание, я вот такое красивое здание, смотрите на меня и любуйтесь. И другой подход, это подход, который вписывает в ту окружающую застройку... Те здания, которые необходимы. Так вот, итальянские архитекторы, они разработали такой проект и назвали его «Музыкальный квартал». Вот мне это как раз понравилось. Мы... Почему? Вообще эта площадка очень сложная для размещения там нового филармонического зала. Она очень тесная. Там рядом сад Вайнера, котором многие, так сказать, пекутся о том, что его надо сохранить, вырубят деревья, это будет очень плохо. А вот они как-то так подошли, что и вроде бы и сад Вайнера появляется неким, сохраняется неким uh -huh, общественным uh -huh. местом, и появляется новый вот, и филармонический зал, и большой зал, и существующий, и репетиционный, и все это объединяется в одно пространство, в которое можно прийти... Вот этот большой стеклянный вход с улицы Карла Липнихта, как mm -hmm. они, ему нравится, глаз, бокс, стеклянный ящик, да, это огромное пространство 2600 квадратных метров, где можно просто потусоваться, таким словами, если выражаться, можно просто поговорить после э, окончания концерта, посидеть, пообсуждать. В каком-то таком музыкальном, общественном пространстве. Интересно решен генплан. Они не только открыли вход с улицы Карла Липнихта, с улицы Первомайской, но и с улицы Тургенева. Это некая такая зона, в которую можно просто пройти, там mm -hmm. разные mm -hmm. уровни, много различных уровней, можно пройти не останавливаясь в филармонии, это и транзитные пешеходные потоки, но в то же время можно прийти и поговорить о музыке. Есть самый верхний уровень, это и новый сад, в котором также можно посидеть, по, так сказать, полюбоваться окружающим благоустройством.
0: А, ну, чтобы уже эту тему, скажем так, завершить, вот чем а, все-таки отличались работы, которые предложили наши екатеринбуржские архитекторы?
1: А вы знаете, вот наши, их тоже можно выделить. Вот работа «Вариант номер один», я его ставил на второе место, потому что очень похож на итальянский. Это архитекторы Демидов и Гордеев, мастерская. Я, кстати, очень импонирую этим архитекторам, очень талантливые архитекторы. Вот и... они
0: мне как раз и говорят о том, что у меня не архитектурное мышление. Вот, у них
1: очень похоже на вариант итальянских архитекторов, может несколько полаконичнее, поскупее, может быть несколько реальнее к жизни, угу. чем у итальянцев, у тех несколько полет ну, потому больше. Что они живут в этом городе, да. Ну да.
0: У нас, кстати, есть еще один комментарий Александра Николаевича Каватурского, директора Свердловской государственной академической филармонии, почему, ну, как бы логично, конечно, новый зал филармонии строить в том самом месте, где, собственно говоря, сейчас mm -hmm. находится, да, Свердловская государственная академическая филармония, но просто здесь есть нюансы, это достаточно спорная тема, мы сейчас об этом обязательно поговорим, потому что есть споры с жильцами дома, которые предполагаются к сносу, да, за Свердловской государственной, государственной академической филармонии. Мы вернемся сейчас к этой теме. И я бы хотела попросить, я бы хотела услышать комментарий Александра Николаевича.
2: Вы знаете, здесь тоже не все так однозначно. Конечно, где свобода, где больше места, где вот так сказать, это можно сделать очень многое, можно все. Но в нашем деле, как в религии, как в церкви, намоленное место. Поэтому, поэтому это тоже очень важно. Здесь 83 сезон филармонии генетически, сколько людей знают, где находится филармония и где, куда они должны и могут прийти. И очень много примеров, когда концертные залы переносят, как в Париже, на окраины для развития региона. Сейчас вот считают, сколько надо средств, сколько надо всего сделать, инфраструктурных, чтобы в другом месте такой концертный зал заработать. Ну ладно, это Париж, ну ладно, это Франция, ну ладно, это, так сказать, больше возможностей и финансовых, и экономии всяких, и людей больше всего. А вот я считаю, что это решение совершенно правильное, потому что тогда нам меньшими ресурсами вообще позволит удовлетворить интересы наших горожан.
0: Это был Александр Николаевич Калатурский, директор Свердловской государственной академической филармонии. У меня в студии в гостях Михаил Борисович Вяткин, заслуженный архитектор Российской Федерации, член жюри открытого международного конкурса на разработку архитектурно художественной концепции по строительству концертного зала, нового зала нашей филармонии. Если у вас есть какие-то вопросы, три восемь либо пишите в WhatsApp, Вайбер, Телеграм плюс семь девять пять три три восемь пять ноль девять 2-3. Михаил Борисович, ну вот все-таки, правда, неоднозначная история с... Я на самом деле абсолютно за развитие всех наших культурных заведений, тем более такого уважаемого заведения, как Свердловская государственная академическая филармония. Я считаю, что это ну, вообще такой двигатель прогресса да, культурного в нашем городе и пример прекрасного сочетания да, как бы коммерческой стороны дела и в то же время великолепного продукта, который предлагает наша филармония. Но вот все-таки нюанс вот с этим самым домом, который сейчас предполагается под Нос. Вот сами вы как относитесь к этой ситуации?
1: Нормально. Я расскажу. Конечно, много споров вызывало место размещения нового филармонического зала. Александр Николаевич Калатурский, когда я был главным архитектором города, мы с ним много работали, подбирали разные совершенно площадки, я даже не буду называть, но самая такая оригинальная была, вы знаете, на акватории городского пруда. Александр Николаевич, это первый, еще до храма, святой Екатерину уже предлагал поставить филармонию на городском пруду.
0: Да, вот, вот к этому проекту я бы лично, наверное, отнеслась более благосклонно, чем.
1: Да? Но, слава богу, что ни тот, ни другой не, не разместили на пруду. Он слишком мало у нас для того, чтобы сокращать. Пруд его вы площадь. имеете, пруд, пруд, пруд да. да. А теперь о филармонии. Вот если бы мы строили новую филармонию, а старую убирали тогда, наверное, можно было бы говорить о каком-то новом месте для Свердловской филармонии. А когда, получается, мы сохраняем старый зал и пытаемся еще новый зал где-то разместить, вот это, наверное, глупое решение. Конечно, должна быть концентрация в одном месте. Не зря Александр Николаевич говорит о «Намолином на месте». Вот было предложение последнее поставить около концертного зала «Космос». Вы знаете, ну вот было даже нарисовано, проработаны эскизы, но мы, вот, мы, я имею в виду архитекторов, как-то с этой площадкой не согласились. Мы собрались у нас в союзе архитекторов, правление было такое расширенное, собрание, туда приходил, мог прийти любой профессионал архитекторов, и мы обсуждали вот эту тему, где быть Свердловской филармурсией. Хотя уже знали, что она будет у «Космоса». И мы тогда написали письмо в правительство Свердловской области о том, что не делайте эту ошибку, не размещайте новую филармонию около концертного зала «Космос». Разместите ее в самой непосредственной близи от существующего филармонического зала. Два было варианта. Либо разместить напротив... И соединить их подземным uh -huh. переходом. Но, к сожалению, там площадка фирмы «Маяк», и ее дирекция не от отказалась отдавать ту незастроенную территорию uh -huh. под размещение нового зала. И второе предложение – это сад Вайнера. Сад Вайнера, конечно, жалко. Конечно, мы много говорим о том, что вот он когда-то был такой, когда-то там танцевали. Я не знаю, когда там танцевали, но я когда был... вы не был, танцевали? Я там был, филателлический клуб собирался в этом саду, и можно было менять этикетки. Я был тогда пацаном. Вот. Но какие-то... Вот оркестры игрались, такие духовые, да, это я помню. Но сад до сих пор не введен в тот надлежащий вид, который должен быть для такого городского музыкального сада. И неизвестно, когда это произойдет. Сколько было проектов застройки тут делового центра со стороны Тургенева, со стороны Первомайской. И они обсуждались уже на полной, так сказать, серьезе. Слава Богу, что это тоже не случилось. И, наверное, размещение вот этого нового филомонического зала в этом, на площадке сада, сада Вайнера это наиболее правильное решение. Конечно, немножко пострадает сад, но его это можно все компенсировать тем новым благоустройством и сохранением его, как итальянцы предложили. Теперь о доме.
0: Вот нам тут, кстати, между прочим, сообщение приходит. Сад жалко, а людей нет. Вот, вот все-таки, да. Вы знаете, теперь о доме.
1: Я, давайте не будем говорить о том, что людей не жалко. Конечно, в идеале бы лучше не затрагивать ничьи интересы. Но теперь разберемся с этим домом. Что он из себя представляет? Это небольшой жилой дом. Да, там проживает... Сколько квартирный? Он двухподъездный, по-моему, пятиэтажный. Ну, шестой угу. этаж у него такой э, переменный этаж.
0: Он в хорошем состоянии или нет?
1: Кирпичный дом, 59-го года постройки. Ничего из себя не представляет. Вот если посмотреть на фасад, то это сплошное, извините, убожество. Водосточные трубы идут по его фасаду. Несколько балкончиков таких совершенно примитивных, называют это сталинским домом. Но это не сталинская архитектура. Сталинская архитектура как раз была помпезная, и о ней можно было бы говорить. Это так, такой, ну, самый обычный жилой дом, который, кстати, совершенно непонятно, почему появился в этом квартале. У нас в этом квартале больше фактически жилых домов нет. Только он один -то стоит. Но этот-то
0: есть. А этот
1: есть, да. Ну, действительно, мне как-то, может быть, жалко даже людей, но давайте, как сказал Александр Геннадьевич Высокинский, найдем им достойное жилье. Не так, как вот пишут в СМИ, что где-то там вышлют на сортировку. Нет, надо подобрать равноценное жилье. Тем более, что живет он там не так уж много, ведь часть квартир уже приобретена в филармонии, и там живут работники филармонии. Поэтому я думаю, что они тут, это их не их собственность, это ничего страшного нет. Вот вы знаете, я вспоминаю тут высказывание одного, не помню сейчас точно, или это Рем Кохас, или это Фрэнк Гэрри сказал, что когда ты строишь, слушай город, когда ты сносишь, слушай сердце. Вот почему он так сказал? Потому что, конечно, прежде чем снести, мы должны подумать о том, о целесообразности, о том, что, о необходимости сноса, что нужно всегда к этому подходить очень осторожно. И, конечно, взвешивать все «за» и «против». Так вот, если взвешивать все «за» и «против», то у меня... Явный перевес за то, чтобы снести. Этот дом совершенно не украшает улицу Карла Липнихта. Он даже больше того, он берет на себя по массе, он выше, чем сама филармония, которую э, проектировал, кстати, Константин Бабыкин, наш угу. сказать, основатель архитектурной школы. Он немножко давит ее, потому что стоит выше, а давит своей безликостью архитектурой, которой нет. Вот поэтому то, что предложили итальянцы сделать здесь некий э, вход, некий э, вот такой стеклянный, это лишний раз подчеркнет архитектуру филармонии и в то же время решит улицу Карла Ли.
0: Заслуженный архитектор э, Российской Федерации Михаил Вяткин у меня в студии. Мы говорим о э, проекте, по которому планируется построить новый зал Свердловской государственной академической филармонии. Э, много за и против. Мы вернемся к этому вопросу буквально через 2-3 минуты после выпуска новостей.
2: Гость в студии
0: Михаил Вяткин, заслуженный архитектор Российской Федерации, член жюри открытого международного конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской государственной э, академической филармонии. У меня в студии мы говорим о... Э, Постройки нового зала для нашей филармонии много за, уже прошел конкурс, уже есть победитель в проектах, это бюро архитектора Захи Хадид из Великобритании. А, Михаил Борисович, вот у меня, знаете, такой вопрос. Мы с вами сейчас говорим да, о том, что э, это действительно классно, это, это такое развитие замечательное и для филармонии, и для города, это совершенно новое звучание, это новая какая-то архитектурная доминанта в городе, это очень здорово и классно. Но у нас с вами все-таки вот, э, есть один момент, который, на мой взгляд, мы, э, вот, э, это нерешенная проблема еще пока что. Значит, у нас есть с вами вот этот дом, какой бы он ни был, да, он может быть не, ну, не совсем в архитектурном ансамбле с э, филармонией. Да, он, возможно, не представляет из себя никакой, э, ну, ни, ни никакой э, архитектурной ценности и так далее. Но так или иначе, в нем живут э, живые люди. И, э, ну, безусловно, для них это неожиданность, это странно, это непонятно, и они не совсем понимают до конца, почему все-таки э, э, они должны переехать да, из этого дома. У нас э, есть э, э, прямо сейчас у нас на связи адвокат жильцов дома. Добрый день.
3: Добрый день,
0: да. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, uh -huh. вот все-таки по ситуации мы с вами связывались еще неделю назад и говорили о том, что uh -huh. да, жители в, uh -huh. ну, в, мягко сказано, в легком, да, недоумении. Вот как сейчас -то обстоят дела и, uh -huh. собственно, ну вот какие планы, да, по этому делу и вообще что жители, какие настроения у жителей, ну и так далее.
3: Ну вот мы на сегодняшний день вот сейчас практически побывали у главы департамента архитектуры города Екатеринбурга. Вот. Нас заверили, что про наше право собственности, оно фактически ну, нарушаться пока не будет, только собственник может принять соответствующее решение. Но вместе с тем нам сказали, что на уровне значит, губернатора и значит, соответствующих структур есть проект, по которому все-таки э, пока концепция по поводу сноса нашего дома. Мы слышали выступление э, и как руководителя значит э, непосредственно Министерства строительства области на презентации вот этого именно проекта э, якобы крупнейшего в стране. То есть мы считаем, что э, такие вопросы, которые связаны с правом собственности, они вообще не должны рассматриваться, недопустимы э, в концепции ну, строительства какого-то объекта на чьей-то территории. У нас возникает вопрос, чем руководились архитекторы при принятии такого решения именно в этом месте. Ведь мы не против строительства филармонии вообще в принципе, мы против строительства именно в данном месте. То есть у нас есть много свободных мест в городе, где можно построить такое великолепное здание.
0: Это был Антон Шилков, адвокат жильцов. Антон Сергеевич, есть у вас что добавить еще? Да.
3: Ну, хотелось бы, конечно, сказать, что если будет такой создан прецедент по такого рода, по изъятию, так скажем, собственности либо земельных участков на территории города, то в дальнейшем это может коснуться, в принципе, любой собственности.
0: А, — Михаил Борисович, у вас есть что э, ответить? Э, — Ну, мы с вами Антон, ведем да.
1: такую беседу Андрей уже Сергеевич. сколько времени. Я уже, наверное, ответил, почему именно на этом месте. А вот вопрос, прецедент такой, что, почему то так сгущаются краски. Давайте возьмем сегодня вот те же самые панельные дома. Где мы занимаемся реновацией жилого фонда? Да? панельные дома сносятся, та же Москва угу, пример. Угу. И мы сейчас хотим это делать во всех других крупных городах, в том числе и в Екатеринбурге.
0: Реновации, да, вы да, Мы имеем
1: возможность сноса домов, переселения жильцов в новые дома. Я не скажу, что здесь прекрасное жилье. Вот если посмотреть его технические характеристики, да, только единственное, что он из кирпича и еще, так сказать, ну, не в аварийном состоянии это дом. Да, он еще может простоять. Он простоял 60 лет и еще, наверно сколько-то простоит. Но давайте так рассуждать. Вот городу ну, вообще нужен вот такой филармонический зал. Мы хотим а создать... Жилье
0: свое а центр а им жилье. Города.
1: Давайте под... сделаем равноценный обмен, чтобы им не было обидно, чтобы они также получили в собственность взамен другую, другие квартиры. И может быть еще в лучшем месте. Вот цепляться за это место, что это центр Екатеринбурга. Причем вот я читал отзывы одной из собственников, что я вот любительница филармонии, я вот живу здесь, я хожу в филармонию. Так вот, если она любительница филармонии, ну так Подумая о, том, о развитии как раз
0: антон сергеевич а можно вопрос да, э, скажите да, пожалуйста а есть э, э, уже какие то предложения жильцам куда собственно говоря предлагают им перебраться угу.
3: ну на сегодняшний день таких предложений нет я бы хотел отметить что в доме проведен капитальный ремонт дом находится в хорошем состоянии единственное что конечно хотелось бы ремонт фасада здания то есть он был запланирован перед чемпионатом мира но по какой то причине ремонт фасада здания не состоялся Кроме того, конечно, можно говорить о том, что нужно здесь строить здание филармонии или не нужно сдать. Почему чиновники принимают решения за собственника непосредственно в какой-то концепции. Вот один чиновник увидел так, другой увидел так. Мы собственники, мы принимаем решение, нужно здесь строить или не нужно строить. И мы считаем, что такие вообще обсуждения недопустимы в данном случае.
1: Ну, во-первых, не только чиновники, еще раз говорю, а и архитекторы принимали в этом а общественность почему не принимала
0: об... участие в этом обсуждении? Как общественность
1: не принимала? А вот те публичные же, они... слушания, которые проводила администрация города по поводу изменения функционального назначения данной территории. Ведь это же администрация уже А жители
0: приглашали город. туда или Естественно,
1: нет? это открыто И, по-моему, решение будет принято где-то в октябре. Но я хотел вот бы сказать, что и валить все на чиновников не нужно. Кроме того, нельзя забывать, что собственником является также части квартиры сама филармония. Об этом-то мы почему забываем? Они такой же имеют право поставить вопрос о сносе этого дома.
0: Вот смотрите, я могу сказать про себя. да, Я еще раз повторяюсь, я очень люблю нашу Свердловскую государственную академическую филармонию. Я за то, чтобы она развивалась, и я за то, чтобы был, у филармонии было новое здание. Но если бы я жила в этом доме, я могу сказать, что я была бы, наверное, против того, чтобы мой дом сносили, потому что это центр города, это возможность, я не знаю, там, там могут быть какие угодно квартиры, но люди могли прожить в них всю жизнь. Это раз. Второй момент. Это очень важно. Ну, вот для меня, например, как для жителя города, для меня важна э, возможность жить в центре, а тем более в таком центре, о котором сейчас Юля, идет но речь. но если
1: бы было предложение, от которого вы бы не отказались. Так
0: вот его нет, понимаете? Да подождите,
1: еще до предложения никто не дошел, еще не знаем, что вот будут с, вот предлагать. Этого, вот Тогда надо давайте надо так говорить, начинать. что мы хотим жить... В центре. И правильно. Я тоже считаю, что если бы я был, жил в этом доме, я поставил бы вопрос так. Ну, я согласен. Вы хотите здесь сделать второе зарядье, только наше Екатеринбургское, угу. несколько поменьше масштабами. Делайте, но дайте мне квартиру в центре города где-то. Вот и все. Угу.
0: А, Антон Сергеевич, э, да, есть да. что добавить. Может быть, я не знаю, у вас да. есть какой-то комментарий по тому, как будут развиваться события.
3: С вашей стороны. Ну, Я конечно. бы хотел еще раз напомнить, что на общественное обсуждение Выставлены проекты, которые предусматривают только снос дом Альтернативных проектов предусмотрено не было. Это, Я говорю того.
1: о другом. Я говорил о общественном обсуждении. Вынесен проект планировки территории, который предусматривает, что в этом месте может быть что-то другое, кроме жилого дома.
3: Нет, по проекту предусмотрен четко снос дома королевских 140. Извините, вот вы
1: говорите о проекте да. филармонии, а я говорю о да, проекте да, планировки, который администрация города угу. разработала, проект... За... Угу. филармонии разрабатывала правительство области, а проект планировки делала администрация города. И она вынесла его
3: на обсуждение.
0: Я, знаете, скажите, хочу... пожалуйста, да. ну
3: вот хотел бы еще сказать: вот скажите, пожалуйста, вот, вот такой вопрос: почему именно здание филармонии-то в этом месте? Да э, потому что существует сходиться?
1: филармония уже здесь.
3: И ну, дело две филармонии
1: но... в Екатеринбурге. Одна в одном месте, другая в другом. Ну, а поймете, почему что... тогда? Да. Что почему... это как раз несколько залов появляется: существующий зал, новый зал и еще один третий малый зал. Вот они все три yep. объединены одним пространством. Это же здорово.
3: А почему, а почему вы другие-то проекты не рассматривали, в другом месте другом месте? Стратегии? Это, кстати,
0: хороший вопрос, Что между сейчас? прочим, а, все-таки почему не было альтернативы именно сносу дома?
1: А если, ну, конечно, можно было не сносить, но в целом бы тогда проиграли. Вот это мы заняли да, бы проигра... весь, смысле, сада Вайнера бы тогда виду? не
3: осталось.
1: Целиком можно было бы занять весь сад Вайнер.
3: Ну, по проекту сада Вайнер практически наполовину будет застроен сзаней филармонии. Да, вы да, Вы понимаете, да, то есть да, Только фактически...
1: вы, если внимательно осмотрели разные проекты, то на Кровле появляется новый сад Вайнера. Вот особенно в итальянском варианте.
3: Ну, Там я все размещается напомнить...
1: в подземном угу. части А наверху Я бы еще хотел
3: напомнить, что когда производилось строительство второй очереди филармонии Был шикарный проект запланирован Однако сейчас, на сегодняшний день, но ну, он не столько масштабный и Вторая очередь был. филармония,
1: это был репетиционный зал. Ну, знаете, не путайте, Попреста это вещь. совершенно разные а вещи. А давайте
0: мы, знаете, что, вот у нас буквально несколько минут осталось <как> до конца нашего разговора, к сожалению. А, давайте спросим все-таки общественности да, и зададим вопрос. Где бы вы хотели построить, если бы у вас была такая возможность, да, построить новое здание филармонии, по вашему мнению? 385-0923, либо пишите нам в WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-385-0923. Михаил Борисович, можно вопрос в лоб? Вот если бы вы, же, вы были жителем этого дома, как бы вы себя чувствовали, чтобы вы... Нормально, приели? если
1: бы мне предложили квартиру, причем в новом доме, я с удовольствием бы переехал. Тут, в этом доме ничего особенного нет. Такого за, за что вы цепляться? Только место. И то место. Двор очень маленький. Паркинга нет. Вы знаете, он такой, э -э -э, ну достаточного комфорта в нем нет. Вот другое дело, что, я, может быть, я бы родился, мои родители там жили, какие-то корни были привязаны. А дом построен в 59 Ведь у
0: кого-то это может быть именно так. Может
1: быть, да, я согласен. Но вот я смотрел по, в интернете, кто-то там год назад, кто-то три года живет. Знаете, ну, то есть они не успели прирасти. Им, да, нравится, что это в центре города. Но я говорю еще раз, если бы предложили взамен квартиру в центре города, в другом месте, я бы согласился.
0: Есть какие-то... Как вообще обычно в мире поступают вот в таких случаях?
1: Как выкупают с квартиры и все.
0: Ну, то есть это... Соб... это Конечно, это вопросы про...
1: собственности uh -huh. никто нарушать не будет. Всегда собственника нужно услышать. Да, это предмет торга.
0: Поняла вас. Ну, вот мне бы на самом деле действительно не казалась бы вся эта история странной, если бы изначально э, самым первым, что было сделано, это предложено людям определенное жилье в определенном месте. И тогда они уже... Ну, то есть сейчас, вы понимаете, как бы нет предмета разговора практически, да? То есть все классно, все замечательно, прекрасный проект, что первое место, что второе, есть из чего выбрать. Совершенно точно, здорово если филармония получит новое здание. Но так или иначе, есть люди, которые не согласны.
1: Все, Я с вами со согласен, тавтология. Но тем не менее, нельзя сразу предлагать и говорить, что вы знаете, вот мы тут будем. Ведь этот проект пока прошел, я еще не знаю, как посмотрит на это все руководство области, в том числе и губернатор города. Ведь и губернатор области. области да. Да? Деньги ведь будут областные, в том числе и федеральные. Но окончательного решения еще нет, поэтому говорить о том что вот давайте сегодня обсудим сколько мы должны кого куда переселить, это все-таки следующий этап, сначала нужно было выбрать мы даже еще не проект выбрали мы выбрали только концепцию а до проекта еще далеко.
0: Спасибо большое, Михаил Борисович Вяткин, заслуженный архитектор Российской Федерации, член жюри открытого международного конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской государственной академической филармонии. Был у нас в студии, мы к этой э, истории, я так думаю, что вернемся еще не раз. По крайней мере, будем следить за развитием событий. Э, Юлия Недосекова была у микрофона. Всем хорошего дня.
2: Гость в студии.